0: Estamos de vuelta con Sabor Caribeño, la información relevante que impacta en nuestro Caribe, junto a Diulca Pérez por Americano. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sabor Caribeño y el presupuesto, los ingresos, sobre todo los gastos y cómo sacar ese ahorro para planificar quizás nuestras compras futuras o planificar nuestros ahorros para unas eventualidades que pudieran presentarse más adelante. Esas son las grandes preguntas. Marisol Salinas, coach y experta en programación neurolingüística, está con nosotros aquí en Sabor Caribeño. Marisol, gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, buenos días y aquí disponible para platicar y realmente para la audiencia que nos quede claro que el balance es el sueño de todos.
0: Bueno, Marisol, eh, hay muchas parejas jóvenes, incluso jóvenes que planifican su vida hoy más que nunca, porque saben que eso es eh, necesario e imprescindible para que uno pueda tener un futuro un poquito más organizado. Pero, ¿por dónde comenzamos a organizar nuestras finanzas personales cuando ni siquiera son grandes finanzas?
1: Yo creo que lo más importante es entender que el ser humano es un ser integrado. Para hablar de finanzas, primero tenemos que hablar de ser humano. A mí me encanta mucho y en experiencias como coach siempre utilizo la rueda de la vida. Y esto creo que a una pareja le va a fascinar. ¿Cuál es la rueda de la vida y de qué se trata? Bueno, el primer paso es la persona junto a la persona con la que está pensando hacer pareja. Identifique cuáles son las partes más importantes que hoy componen su vida personal y su vida en pareja futura. Se dibuja un simple círculo en el cual tú vas colocando realmente a ver qué importancia va a tener para mí mi parte de salud, mi parte física, mi parte espiritual, pareja, hijos, familia, amigos, proyectos y finanzas. ¿Por qué es importante ver todo esto de una manera integrada? Porque hay muchas áreas de vida que si no las colocamos bien desde el principio, estamos claros que no van a funcionar más adelante de ninguna manera bien. Lo que empieza mal no suele terminar bien. Entonces, ¿cuál es la regla que sirve para saber realmente que no te estás olvidando de áreas importantes en esta rueda de la vida, en donde vamos a colocar esas finanzas para tener una estructura a futuro. Primero, ¿en qué ocupas tu tiempo? ¿Cuáles son tus prioridades de vida? ¿A qué le sueñas? ¿Qué quieres hacer como proyecto en común con esta persona? ¿Dónde estás parado ahorita? Estas preguntas muchas veces, a nivel pareja, al inicio, no se hacen porque estamos tan acostumbrados, los latinos, sobre todo, y sé que nuestra audiencia es el mundo hispano, a creer que el amor plenamente, solo romántico, pero no tenemos uh -huh. que dejar de pasar de lado que el amor es un sentimiento que se convierte en una decisión de un verbo que viene a amar, pero también tiene que tener una estructura de vida donde yo voy a sostener algo que quiero construir, en este caso, pareja y posteriormente familia.
0: Y bueno, eh, Marisol, a veces el amor construye y las la falta de acuerdo en cuanto al manejo del dinero destruye la relación.
1: Totalmente, tenemos que tener claro también que al formar pareja tenemos que hacer estructuras, así nos referimos con estructuras, así como decidimos si vamos a tener hijos o a dónde vamos a vivir, si nos vamos a quedar en tal o cual casa, tenemos que identificar, ok, tú ganas tanto, yo gano tanto, esto es como una empresa, cuáles son nuestros ingresos, esto es un balance, es decir, cuánto ingresa, cuánto se gasta, en qué gastamos, cuáles van a ser las prioridades como pareja. Porque hablo de prioridades como pareja? Debemos entender que en el amor, y, y te va a oír un poco romántico, pero lo voy a poner desde plano práctico, tenemos un yo, tenemos un tú y tenemos un nosotros. El nosotros es la pareja. Todo lo que se vaya a construir en pareja tiene que estar sobre el nosotros, de tal forma que realmente estemos subiéndonos a un barco con forma. Cuando decimos conforma es, imaginémonos, en la contabilidad financiera, en cualquier compañía y no necesitamos ser unos directores financieros para hacer esto. ¿Cuáles son nuestros activos? ¿Con qué contamos individualmente cuando nos vamos a casar? ¿Qué traes tú? ¿Qué llevo yo? ¿Cuáles son las obligaciones que traes tú? ¿Cuáles son las mías? Es decir, ¿cuáles deudas tengo ya contraído previo a establecer esta pareja? ¿Cuál es la capacidad de capital que tengo yo, en el caso tenga que enfrentarme a una situación? ¿Cuál es mi respaldo en el mundo de manera económica? ¿Qué solvencia tengo ya a nivel personal y qué solvencia deseo construir con mi pareja? ¿Tengo excedentes? ¿Tengo insuficiencia de fondos en efectivo? Eh, ¿Tengo algún flujo de caja, como le llamo yo? Es decir, adicional a, a mis ingresos, probablemente a nivel profesional. Eh, ¿Hago algún otro tipo de emprendedurismo que me genere un ingreso? ¿De qué tipo es? ¿Cómo lo controlo? Eh, ¿Cuáles inventarios llevo? Es decir, tú traes tu carro, yo traigo mi carro, yo tengo un apartamento. Todo esto se tiene que hablar con mucha seriedad en pareja. Y como digo, no, no existe el amor, pero tienes que entender eh, que el amor no sostiene la economía de ninguna familia.
0: Bueno, eh, nosotros vamos a volver al punto de la economía así pura y dura, pero eh, entraste en un sector muy delicado, Marisol, que es en ese sector del bienestar familiar. Somos, imagine, imaginemos, somos una pareja, cada uno ha sido criado de una manera particular, con principios y con formas de resolver las situaciones. Quizás muy diferentes. Cuando llegamos, nos unimos. Eh, alguno, uno de los dos tiene a la familia que le dice, mira, tus finanzas personales son personales. Mira, tu dinero personal es personal, pero tú vienes a formar una familia, pero con esa creencia de que tienes que ser fiel a lo que te enseñaron. Usted tiene que, bueno, en República Dominicana decimos el clavito, que es ese dinerito que tú, que nadie sabe que tienes y que en cualquier momento si te pasa algo, hasta se podría perder. ¿Cómo, cómo la pareja enten debe entender que está comenzando a formar una nueva estructura, un nuevo sueño y que debe desvincularse de lo que trae consigo de familia?
1: Sin duda. Eh, recordemos que estamos juntando a dos personas y por eso es, que es importante seleccionar la pareja en función de visiones comunes, compatibilidades, Inclusive algún tipo de crianza equivalente, no vamos a decir similares, porque por ejemplo soy dominicana, tiene su estructura, eh, yo soy de El Salvador, tengo mi estructura, vivo en un país que es México, que tiene otro tipo de estructura en cuanto a crianza. ¿Qué es lo más importante como dije anteriormente? El nosotros tiene que estar encima del tú y del yo, y nosotros vamos a dibujar qué es lo que queremos construir. El poder de una creencia es impresionante, ahora que lo funciona, porque las creencias tienen el poder extraordinario que se llama condicionamiento de comportamiento. Es decir, las creencias dirigen sus pensamientos y por tanto tienen la capacidad intrínseca de condicionarse a cualquier cosa. Este condicionamiento en el cual tú hablabas del ejemplo eh, de que en mi país se dice esto es personal, esto es no tuyo, esto lo guardo... Eh, al final tenemos que identificar que las creencias o nos potencian o nos limitan. Y hoy está muy de moda hablar en el ambiente de programación neurolingüística cómo una creencia puede dejarte parado 20 años en el mismo sitio o cómo rompiendo esa creencia a través de estas preguntas que para mí son poderosas. Es, ¿esta creencia que tenía mi mamá o mi papá respecto al matrimonio y a las finanzas es válido para mí en este momento en lo que yo quiero construir? Es una pregunta que nos puede a lo mejor romper la cabeza, pero también rompiendo la cabeza podemos crear una mentalidad fuera de la caja e identificar nuevas potencialidades en esta construcción de algo que para mí es la, la, la más importante de las empresas. Familia y pareja, no creo que haya nada encima de eso, porque finalmente es lo que en realidad construye de manera personal y es tuyo, y es donde te refugia cuando el mundo se te cae. Entonces sí podemos cuestionar estas creencias, sí las podemos eh, validar sin necesidad que te sientas culpable que estás contra tu crianza o que estás contra tus papás, porque ya ves que en el mundo latino a veces tenemos esto como muy arraigado de eh, yo le fallo a mi mamá o a mi papá si yo pienso distinto En realidad tenemos que hacernos cargo como protagonistas estamos construyendo algo nuestro honrando, respetando lo que fue mi crianza pero con, el to con la total libertad de crear mi propio mundo con alguien más y en la finanzas
0: eso es claro. Marisol, ¿podrían en algún momento las creencias ser más fuertes que el amor cuando hay que tomar una decisión?
1: Sí, sí, definitivamente. Eh, yo he visto casos en mi experiencia profesional donde por una creencia de, por darte un ejemplo, eh, la mujer no debe trabajar porque yo así fui criado, eh, resulta que no prosperan en esta casa y no logran tener esos sueños que entre comillas en la etapa del noviazgo tenían y mucha gente realmente los conflictos más fuertes en pareja los terminan eh, teniendo a nivel económico y financiero porque como dicen por ahí, cuando el dinero sale por la puerta, el amor brinca por la ventana entonces eh, muchas veces de verdad nos rompe, nos rompe buenísimas relaciones creencias que no cuestionamos, porque no nos damos cuenta eh, yo me acuerdo al menos eh, en los países de, en Centroamérica se dice mucho eh, el dinero es sucio eh, el dinero no crece en los árboles eh, el poder arruina a todo el mundo, todas estas creencias son como comandos mentales que luego actuamos y nadie lo cuestiona, porque obviamente como estamos en el mismo ambiente creemos que esto es lo normal lo normal ahora es aquello que yo siempre vi ¿Y qué tal que eso no sea tan normal y que haya, haya la posibilidad de crear otra realidad? Para mí esta es la pregunta más maravillosa. ¿Y qué tal que yo puedo hacer algo distinto en mi vida, diferente a mamá o a papá?
0: ¿Y que tienes tiempo para ello, Marisol?
1: Por supuesto. Yo, por ejemplo, algo que recomiendo muchísimo a las parejas, eh, a mí me encanta trabajar con parejas en mi, en mi experiencia como, como coach, es dibujen su vida. Por ejemplo, dibujen cómo quieren comunicarse, que aunque parezca mentira, las finanzas tienen un gran elemento de comunicación. Y dibujen cómo quieren ordenar su vida. Muchos problemas financieros no son financieros, son de orden de vida. Cuando uno no tiene identificadas las prioridades y no las escribe y no las contenta, importante esta palabra. Cuando vas a establecer una pareja, tienes que establecer acuerdos. Y en los acuerdos vas a tener que ceder y vas a tener que establecer también tus propias prioridades. Pero como dije, siempre es más importante entre tú, el yo, el nosotros. Imagínate que tú una pareja que tiene como plan en dos años o tres años eh, comprar una casa porque ya se aburrió de rentar e identificó que lo que pagaría en renta lo podría tener ya en un bien que pues, eh, sería de ellos. Pero eh, eso lo escriben, pero no lo cumplen y en el día a día eh, se imaginan un viaje y se van para tal lugar y compran esto y son cosas que probablemente si quieran pero no necesiten, y eso es un filtro importante. ¿Qué ocurre? Que el proyecto de la casa se va quedando, va pasando un tiempo, llegó al año 3, al año 4, y yo todavía no veo señales de esta casa. ¿Qué puede ocurrir en esta pareja? Recordemos que ya pasó la etapa del enamoramiento, donde andamos un poquito viejos, Y en este momento viene la frustración de decir: Mi no estamos logrando nada. Ya de entrada, a lo mejor viene mi hijo. Y esto genera otros elementos porque hay otros, otros miembros que entran a generar otra dinámica que obviamente generan otros estresos. Entonces, hay que darnos el tiempo de escribir con la pareja. ¿Qué es lo que a ti te gustaría en un año? ¿A ti te gustaría vivir a dónde? ¿Qué tipo de casa? Porque para mí, casa es uno de los elementos que una pareja tiene que ver desde entrada. Ver cómo vamos a distribuir los gastos. ¿Vamos a tener una bolsa en común? ¿Vamos a tener una parte para nuestros gastos personales separados? ¿De qué te vas a encargar tú? A ver, yo pago los gastos fijos fuertes Ajá. y tú a lo mejor te encargas de alimentación. Este tipo de acuerdos, si no se logran al inicio de la relación, suelen ser a veces motivos hasta de resentimientos eh, más adelante. Entonces, vale sí, la claro pena que sí, eso... hacerlo eh, a etapa temprana,
0: ¿verdad? Marisol, en ocasiones comienza uno a ver, pero yo estoy cargando más pesado que, 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 que mi pareja. Eh, por ejemplo, en estos momentos en que la comida eh, se hace más costosa, yo creo que en los últimos años, por la inflación, por la subida de precios en todos nuestros países, entonces el que carga con la comida en ocasiones le ha subido significativamente el presupuesto que tiene que gastar en ese sector.
1: Sí, mira, yo, yo veo dos inconformidades muy frecuentes en la persona que maneja el tema de alimentación o del supermercado, como decimos, o de la compra, como se dice aquí en México. Una es que eh, nunca va a ser un presupuesto fijo, porque obviamente todos los países, eh, con el tema de gasolina para arriba, el tema de pandemia también impactó muchísimo, entonces ya no tenemos el mismo presupuesto, pero da la impresión que tenemos un gasto más pequeñito en casa. Y en la otra dificultad que veo y una queja muy frecuente y es un tema de acuerdos es la persona que a lo mejor se quedó en casa a atender a la familia es como la que no trabaja entre comillas. Sí. Entonces, eh, porque obviamente como no le pagan. Yo, yo me acuerdo perfectamente que este un chico, un pequeñito que yo conocí hace muchos años, le decía a su mamá, mamá, ¿y tú cuándo vas a trabajar? La mamá era madre casa, tenían tres hermanos y era cantidad
0: de trabajo que tenía, Uf, ¡Por Dios!
1: Y, 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 y la señora eh, tiene un hijo que le dice, mamá, ¿y tú cuándo vas a trabajar? Entonces, esa misma injusticia es la que siente la persona que probablemente lleve la carga de estos gastos que a veces no son la casa, no, no son el seguro, pero la alimentación es algo que... Vas a ir cada mes al supermercado, y digo cada mes para hacer un buen análisis, y te vas a dar cuenta que de peso en peso, o de dólar en dólar, las cosas ya no valen igual. Pero el salario sigue siendo el mismo.
0: Claro que Entonces, sí.
1: Entonces, aquí es donde es súper importante el que los presupuestos sean presupuestos vivos. Es decir, mi presupuesto inicial, no necesariamente, y esto lo saben todos los directores de empresas a nivel financiero, no es el mismo presupuesto que tú tienes a lo mejor en marzo, que el que tienes en junio, que el que tienes a final de año. Presupuesto se tiene que hacer de manera viva y se tiene que ir revisando constantemente. Gastos fijos y gastos variables. Muy importante es, para mí, esta línea funciona y es, primero van las obligaciones y después van las diversiones.
0: Vamos a hablar al regresar de la pausa de diversión, pero quiero también que le hagas un esquema a nuestra audiencia sobre cómo comenzar a organizarse. A las personas muchas veces les da trabajo incluso tomar lápiz y papel y sentarse y comenzar a escribir punto uno, punto dos, punto tres y así establecer sus prioridades en papel para que no se les olvide. De eso hablamos al regresar con Marisol Salinas, coach y experta en programación neurolingüística, aquí ¿Quién sabor caribeño no se mueva de americano media En breve regresamos con más sabor caribeño junto a Diulca Pérez por Americano